0: Soy el pastor José Luis Luján y es un gusto, es mi, mi, un gozo y un deleite poder estar compartiendo hoy con todos ustedes, con la Iglesia de Cristo. Y vamos a, a iniciar nuestra, nuestro estudio, nuestra rédica, eh, leyendo eh, Mateo 11, En el Evangelio del Apóstol Mateo, en el capítulo 11, del versículo 28 al versículo 30. Y voy a leer la versión Reina Valera, 1960, dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo entre ustedes o entre vosotros, Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Y yo te pido Señor que cada uno De los que hoy están cansados y cargados de los que estamos cansados y cargados Señor, vengamos a ti y Padre, te pido que tu palabra sea mostrada y sea revelada en nuestro corazón y que tú, Señor recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Amén pues estamos viendo la primera Las primeras palabras de de este versículo que dice Venid a mí todos, los que estén trabajados y cargados. Entonces, cuando estaba yo estudiando esto y leyendo esto, yo dije ¿Quién en esta tierra estará cansado y estará cargado? O ahora, ¿Quién de los que estamos conectados y que estamos recibiendo esta palabra, puede decir, oh, yo no estoy trabajado, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, o yo, yo no estoy cargado, yo estoy bien, es ligera mi carga, mis preocupaciones, mis angustias, yo creo que nadie, y cuando dice aquí que vengan todos los que están trabajados y cargados, lo primero que tenemos que hacer es, para poder venir a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos trabajados y cargados en este tiempo en, este, en esta época, en este en esta presente que vivimos eh, todos hemos escuchado de la palabra estrés el estrés, cuando tú aplicas estrés a, por ejemplo, aquí tengo un, un pedazo de papel Cuando tú aplicas estrés a algo, es jalarlo, tratar de estirarlo, ¿sí? Entonces, llega el momento en que nosotros podemos estirar tan fuerte que llega, este pedacito de papel llega al punto de fatiga y se se rompe, ¿sí? Entonces, el estrés es algo, increíblemente, nosotros no tenemos como en los carros, por ejemplo... En un carro, eh, tú metes las velocidades cuando son automáticos, ves que llega las revoluciones por minuto y la máquina está llegando a una velocidad y se está moviendo, está desarrollando más potencia, está requiriendo más combustible, está requiriendo más aire y cuando llega a unas ciertas revoluciones el motor ya está tan revolucionado caminando tan rápidamente que automáticamente entra la segunda velocidad y algunos de los carros, todos creo que tenemos un tacómetro o un un indicador de revoluciones por minuto del motor. Entonces, cuando el motor está llegando a las 3, 4 4 o 5 mil revoluciones, cuando es automático, baja... Sube, más bien cambia el, el engrane automáticamente y entonces las revoluciones bajan porque el engrane que entra es un engrane más pequeño. Un engrane grande se requiere cuando arranca para romper la inercia de, de, de inicio y después, ya cuando arrancó, y en los carros estándar, ya cuando pasamos primera, vemos las revoluciones y entra segunda velocidad, un engrane más pequeño, después entra una tercera velocidad, y entonces la máquina ya no hace el mismo esfuerzo del arranque, sino que ahora trae otros impulsos donde requiere menos potencia para aumentar la velocidad, la aceleración. Entonces, la máquina está trabajando sin mucho estrés sino está trabajando en en límites que se pueden entender que son razonables para la máquina ahora, cuando nosotros llevamos eso a nuestra vida nosotros no nos damos cuenta no tenemos un tacómetro de el estrés o de las cargas o de las preocupaciones o de las angustias y pensamos como como el, los carros que nos va a entrar en automático la segunda y la tercera y cada vez vamos a poder llevar más problemas y vamos a poder resolver más problemas. Eso eh, en el mundo produce, provoca tensiones en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. en nuestro. Entonces, cuando nosotros entramos en un nivel de estrés, por las preocupaciones, por las angustias, entramos en un nivel de tensión cada vez más fuerte y eso puede afectar, ir afectando nuestro organismo, a lo mejor tenemos 24 años, acabamos de salir de la universidad o tengo 19 años y salí de la preparatoria y me voy a trabajar y empezamos a a tomar responsabilidades, me quiero comprar un carro, me quiero... eh, ...entrar a un buen trabajo... Eh, ...o si estás en la escuela, en la universidad... ...tus papás te están pidiendo que saques puro 10... Eh, ...te están pidiendo que no bajes tus calificaciones... ...los maestros te demandan que llegues temprano a la clase... Eh, ...a los niños chicos les pedimos que hagan su tarea... ...que se pongan a trabajar, que no vean la tele... ...entonces todas las personas en este planeta... ...todos estamos manejando un nivel de estrés dependiendo de, 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 de las cosas a las que nos... El, 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 primero que nada nuestra edad y segundo las responsabilidades que tenemos y lo que se espera de nosotros. Entonces, la palabra estrés el, etimológicamente significa tensión o presión y este término fue utilizado por un médico, fíjate, un médico que se llama Hans Seil. Este hombre, habló de e hizo estudios sobre lo lo que produce el estrés en una persona. Eh, Esto puede dañar nuestra situación física, nuestro cuerpo físico, el corazón, nuestros nervios, nuestras articulaciones, pero también mentalmente produce frustración, produce nervios y también produce furia, también enojo y muchas veces cuando estamos muy cargados o muy tensos por situaciones que están sucediendo esa tensión a algunos nos hace enojarnos, a otros nos hace llorar a otros nos hace desesperarnos, a otros nos hace correr y cada uno de nosotros buscamos la forma de escapar de eso a veces que el estrés viene del trabajo y cuando llegamos a casa Eh, como papás o como esposas, como mamás, a veces que los hijos se llevan el el paquete fuerte porque vienes enojado, molesto por algo que pasó, porque tuviste mucho trabajo, porque te, te, te obligaron a quedarte más tiempo en el trabajo, porque hiciste cosas que no deberías de hacer o porque te llamaron la atención, yo qué sé. Pero todas esas tensiones y todas esas cosas, eso sucede en nuestra vida normalmente entonces cada uno de nosotros dependiendo de de la responsabilidad y la edad que tenemos eh, somos capaces naturalmente como hombres de de llevar y de, de poder sobrellevar un nivel de estrés entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que Ver lo que nos está diciendo Dios en la palabra Porque nosotros mismos tenemos que monitorear El estrés, la angustia, la fatiga Que puede estar llegando a tu vida La frustración que puede estar llegando Y porque muchas veces solamente recibimos el estrés Estamos haciendo las cosas Nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos Pero llega un momento donde todo se empieza a quebrantar, así como les decía yo de este pedazo de papel, cuando el estrés es muy fuerte en las personas, nos quiebra, quiebra nuestra voluntad, quiebra nuestro control emocional, quiebra eh, nuestra paz, eh, y puede llegar al punto de, después de mucho tiempo, de estar llevando un estrés grande puede llevarnos a enfermarnos del corazón o a tener un ataque cardíaco o o a deprimirnos al punto de ya no querer salir a ningún lado eh, de no buscar amistades, de no hacer tu vida entonces te quiero decir que la ansiedad trae alteraciones a nuestra conducta trae cambios a nuestra vida. Trae cambios que pueden empezar a alcanzar nuestra familia, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, la frustración, eh, las enfermedades, el dolor de cabeza. Puedes tener dolor de cabeza continuo. y Entonces, cuando nosotros estamos experimentando ese estrés, tenemos que darnos cuenta que eso está sucediendo en nosotros porque hemos tomado a veces más responsabilidad, nos hemos metido en, más, en mayores compromisos, hemos tomado un puesto mayor quizá en el trabajo o quiero sacar mejores calificaciones o voy a llevar más materias. o, o Son muchas las razones y el tiempo no me alcanzaría para para nosotros aquí decir lo que está pasando, pero también el cansancio excesivo nos puede llevar a quebrantarnos. El cansancio después de no tomar vacaciones, descanso, eh, muchas veces nuestros jóvenes están estudiando toda la semana y luego se meten a un juego de video y luego se meten a otro y luego se van a esto en realidad están cambiando de actividad, pero no hay un tiempo de reposo, de descanso. Y aquí la palabra que estamos leyendo dice, venid a mí. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra dije, todos los que están cansados, trabajados, cargados, y yo les voy a hacer descansar. Dice en la versión del lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, este verso dice, ustedes viven siempre, Fíjate, te dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, todos los que estamos en esta situación, mira, el mundo, y estaba yo leyendo el artículo de un doctor que dice que, bueno, pues hay diferentes formas de, de quitarnos el estrés, uno es, Vete a correr, vete a hacer ejercicio, vete a jugar, vete a cambiar de una actividad estresante por una que te cause gozo, que te sientas bien, que te puedas relajar, pero cuando yo estaba estudiando la palabra, esta palabra dice, ahí no dice Jesús eso, fíjate bien lo que dice, dice vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, venir a Cristo. Y te quiero decir, muchas veces pensamos que tenemos que llegar a un punto crítico para entonces poder buscar a Cristo. A lo mejor tú estás haciendo tu día de trabajo normal, te te saliste en la mañana, arrancaste tu auto, te llegaste a tu oficina, ningún problema. eh, Después te llama tu jefe y viene algo inesperado, un cambio en tu trabajo o un cambio de responsabilidades o, o... o o algo más crítico como sabes que se acabó el trabajo o ya no te queremos aquí yo qué sé entonces drásticamente nuestra situación puede cambiar en un momento de un momento a otro y nos estresamos y cuando yo estaba haciendo el estudio dije ok en qué momento tenemos que buscar en qué momento tenemos que venir a cristo en qué momento nosotros tenemos que buscarle a él Y te voy a decir lo que Dios me habló y me dijo, Jesús no dijo ahí, maneja la carga y la preocupación hasta el punto donde ya no puedas, entonces ya vienes a mí. Eso no dice la palabra, dice bien claramente y escucha bien, eh, escucha bien lo que Dios está hablando, lo que Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Entonces, Jesús nos dice, si tú vienes a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo no sé cómo está tu situación todos los días, pero sí te puedo decir algo que estábamos leyendo hace un rato en el Salmo 80 y, en el Salmo 63 ¿Qué dice el Salmo 63? Lo estábamos leyendo ahorita antes de nuestra reunión. Dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. Tú eres mi Dios. Dios, Dios mío, eres tú. Es es tu Dios. Le estás hablando a tu Dios. Y dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿Sabes? Cuando nosotros declaramos esto, como lo declaró aquí David, dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Cómo sabes cuando tu alma tiene sed? ¿Cómo sabes tú cuando tienes hambre de Dios? Y al estar meditando en esta palabra, y y espero que podamos todos entrar en este momento de ¿por qué Dios está diciendo esto? vamos a parar un momento esta enseñanza no es algo de velocidad esta enseñanza es algo de abrir nuestro entendimiento porque el Señor nos dice que tenemos sed ¿sabes? a mí me gusta tomar agua porque no me gusta sentir sed y me gusta comer porque no me gusta sentir hambre pero cuando ¿Cuándo es que nosotros necesitamos a Dios? Yo te voy a decir, en todo momento. Por eso dice aquí, este salmo, de madrugada te buscaré. O sea, desde que yo empiezo conscientemente a operar en este mundo, antes de bajarme de la cama, o al bajarme de la cama, Señor, yo te busco a ti. Y Dios quiere que nosotros lo busquemos para tomar del agua de él y para comer de la carne de él comida y bebida de él es decir, que tomemos un tiempo para hablar con él un tiempo para estar a solas con él un tiempo para poner nuestro día en él un tiempo para pedirle desde ese momento Señor, ven conmigo a mi barca ven conmigo a mi trabajo ven conmigo a mi ser Y esto lo vamos a ver muy claramente. Dice en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos el día, le vas a dar gracias a Dios por el nuevo día que tienes. Le vas a dar a Dios gracias por el día soleado que tienes. Le vas a dar gracias a Dios por el auto que te llevó a tu trabajo. Y si se te poncha una llanta en el camino, le vas a dar gracias a Dios porque quién sabe de qué, qué, qué accidente te, te cuidó y, y, le, y le vas a cambiar la llanta. Mira, las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen un, una razón y un porqué. Y todo lo que está alrededor de nuestra vida, cuando tú pones tu vida en Cristo, cuando tú estás viniendo a Él cansado y trabajado, Señor. Voy a empezar mi día de trabajo yo pongo en ti mi vida. Porque mejor es tu misericordia que la vida, dice el Salmo. Mis labios te alabarán. Empieza el día alabando a Dios. Empieza el día, así como empezamos esta esta reunión, empezamos alabándole a Él. Empezamos glorificándole a Él. Empezamos el día engrandeciéndolo. Mira, cuando nosotros empezamos a decir el día y te viene una mala noticia, ¿sabes? Jesús está contigo, tú estás con Jesús, dice, ven a mí, no dice, bueno, yo soy José Luis, Señor, ven a mí, no, Jesús está diciendo, José Luis, eh, Luis, estrella, Liliana, ven a mí, ven a mí, y yo te haré descansar, dice el Señor, el Señor nos está diciendo, ¿Quieres encontrar verdadero descanso? ¿Quieres encontrar verdadero descanso? Y vamos a leer lo que dice... Uh, hay, una, hay una reacción. Primero tenemos que reconocer, antes de... Si nosotros no reconocemos que estamos trabajados y cansados, no vamos a venir a Cristo. Imposible. Uh-huh. Tenemos primero que nada que es reconocer que estamos cansados cargados Mira, muchas veces empezamos el día y no nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, porque el día que nosotros lo invitamos a nuestra vida, dice que Él entró y se quedó en, en, en el trono de nuestro corazón. ¿sí? Entonces, Dios entra a nuestra vida para que nosotros lo busquemos a Él, y cuando nosotros lo buscamos a Él, entonces viene una segunda palabra, dice, vengan a mí, vamos a leer el siguiente verso, espérenme tanto, voy a ir al verso porque no lo tengo aquí luego, luego. Dice, vengan a mí todos los que han tra- trabajado y cargados y yo los haré descansar. Ahora, en el versículo que sigue, en el versículo 29, viene la clave de cómo vamos a poder descansar. Porque nosotros tenemos que venir a Cristo. Y dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces, hasta ahí lo vamos a parar. Lleva mi yugo. ¿Sabes lo que es un yugo? Lo vamos a poner en una imagen. Un yugo es un un trozo de madera en donde hay un par de aros, ustedes lo están viendo ahí en la proyección, un par de, de, de posiciones, pero fíjate, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, Él está hablando de un yugo de dos animales, donde un animal, una posición, la tiene Jesús. Y Jesús, a todos los creyentes, a todos, a cada uno de nosotros nos dice, ven toma mi yugo no son tres no son cuatro son dos nada más y Jesús a cada creyente a cada hijo suyo a cada uno de los que somos discípulos de él, a cada uno de los que hemos sido llamados de muerte a vida nos dice ven lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí ¿Sabes por qué Jesús nos está diciendo, toma este yugo? Mira, me, nos, ¿sabes lo que nos está diciendo el Señor? Vamos, te comparto de mi yugo, ven conmigo. Y tú dices, oye, no, yo tomar el yugo, oye, trabajar como una bestia de carga, hacer trabajo, no, no puedo. Pero ve la invitación que Él nos está diciendo para caminar junto a mí para que camines conmigo, para que me conozcas, necesitas llevar mi yugo necesitas llevar mi yugo, y dice para que aprendas de mí ¿cómo queremos ser nosotros discípulos de Jesús? sin tomar la posición junto hombro con hombro con Jesús mira, en cualquier trabajo en cualquier empresa que vayas a hacer tú necesitas ser entrenado tú necesitas ser capacitado así es de que para que nosotros podamos caminar descansados Jesús nos dice, ¿quieres caminar descansado? toma mi yugo ven conmigo conéctate aquí ahora fíjate, ese yugo eh, es para arar la tierra, principalmente también es usado para jalar un carro se acuerdan de, la, de la, del arca de la alianza que david hizo un carro y era, era movido por un par de bueyes y en medio de los, del par de animales de carga estaba un yugo entonces cuando nosotros aceptamos llevar esa, esa carga con jesús tú no tú no vas a traer tu carga tú no vas a traer tus preocupaciones, tú no vas a traer tus angustias, tú no estás trabajando para ningún otro Señor, estás trabajando para con Jesús. No estás trabajando para Jesús, no estás trabajando para Dios, estás trabajando con con Jesús, aquí junto a ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos anhelado caminar junto a Jesús? Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo eh, Andrés, como lo hizo inclusive Judas. Entonces, oye, yo quiero caminar junto al maestro. ¿Y sabes por qué él quiere que caminemos juntos? Ahí está la razón. Para que aprendan de mí. ¿Cómo puedes caminar? ¿Cómo puedes aprender de Dios si no caminas junto a Él? Y dice en la siguiente, dice, que soy manso y humilde. Un animal manso, te quiero decir, un animal manso, si ustedes han ido a las competencias de, de, de los cowboys o de los, o de los charros, ¿sabes qué es lo que se califica principalmente? Si sí es el jinete, pero principalmente es el, el caballo. Porque el caballo manso se va a mover a la derecha o a la izquierda, o lo vas a hacer avanzar, o lo vas a hacer caminar hacia atrás, o lo vas a hacer que baile, o lo vas a hacer que brinque, o lo vas a hacer que se levante en patas. Pero, ¿sabes? Ese animal tiene un un dueño que le dice lo que va a hacer. Y ese dueño, ese amo, esa autoridad que está sobre ti, sobre ese animal, sobre sobre nosotros, nosotros mostramos mansedumbre cuando nos dice, «Ahora muévete para acá, ahora muévete para allá». «Oye, el Señor, yo me quiero ir para allá» momento es por donde yo te estoy dirigiendo esa mansedumbre de Jesús es que él vino a obedecer al padre en todo él vino a obedecer todo lo que de él se había dicho fue tan manso que en el Getsemaní fue a orar para que el señor le diera la oportunidad de no beber de esa copa y le dijo es necesario que pases por ahí por la cruz Y él fue tan manso que dijo, voy a entregar mi vida, porque soy obediente a mi padre. Entonces, muchos de nosotros queremos hacer nuestro ministerio como nosotros queramos, o muchos de nosotros queremos hacer nuestra vida, los jóvenes queremos hacerlo como nosotros queramos. Ay, si no importa, mira, no se van a dar cuenta los adultos de la iglesia, nuestros papás, vámonos acá, vámonos allá, mira, les decimos que nos fuimos a orar, pero vamos allá y vamos a hacer esto y vamos a hacer así, y vamos a hacer asado, no quiero entrar en una, en una situación, pero ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, ser manso es que nosotros, que el Señor no tenga que usar la cuarta para obligarnos a movernos a un lado, cuando somos desobedientes, el Señor así como los caballos, le sacas la cuarta y fa, y le o la vara y, 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 y pegas, porque el animal no está siendo obediente, porque no estamos obedeciendo al Señor entonces cuando Dios nos corrige eso nos causa tensión, eso nos causa estrés ¿sí? y dice aquí aprende de mí, ¿sabes? a Dios nunca a Jesús, Dios nunca tuvo que corregirlo a Jesús nunca le tuvo Dios que dar un embarazo ¿sabes por qué? porque es manso y humilde ¿qué quiere decir? humilde quiere decir que él estaba muy entendido de ponerse debajo de del padre debajo de la autoridad de Dios debajo de de, de la palabra de Dios y obedecer su palabra entonces cuando él habla de, de que nosotros son, seamos mansos y humildes como él Ese yugo que él lleva, Dios me mostraba esto, él decidió llevar ese yugo por amor a nosotros. Jesús ya trae el yugo, pero ¿sabes? Él no va a poder arar la tierra, tu tierra, a menos que tú te pongas en el otro lado y digas, Señor, aquí estoy contigo, yo voy a trabajar, yo voy a caminar, y entonces vamos a aprender junto con él lo que él nos quiere enseñar y dice más adelante ve ve, ve lo que lo que Dios nos está hablando y es para mí creo que es una de las enseñanzas más importantes dice que soy manso y humilde de corazón o sea él no está haciendo las cosas por con una intención diferente él está haciendo las cosas con un verdadero espíritu obediente al padre y dice y hallaréis descanso para vuestras almas cuando tú decides tomar el yugo cuando tú decides obedecer a dios sujetarte a dios y decirle ok señor contigo voy a trabajar contigo me voy a levantar contigo voy a ir a mi oficina contigo voy a hacer mi matrimonio contigo voy a hacer mis estudios contigo voy a hacer mi carrera contigo voy a hacer el ministerio contigo Señor contigo yo quiero servirte a ti y quiero que veas entonces sabes pero en ese par de animales que están en el yugo uno es el que lleva la dirección. Porque cuando el otro se quiere desviar, por eso está con un yugo, no se puede ir a donde quiere. Ese yugo te te sostiene cerca. Ahora sí que te ata a Cristo junto con Él para que no te separes de Él. Y no importa cómo está el terreno, no importa cómo está el ambiente, Jesús va a estar allí, y nos va a guiar, y nos va a dirigir, y nos va a sostener. Mira, hay veces que trabajamos y nos sentimos cansados, el Señor te va a decir, ok, ¿estás cansado? Voy a parar un momento para que descansemos, ya te recuperaste, ya, ok, entonces vamos a seguir trabajando. Entonces, el Señor todo el tiempo nos dice, en esta vida, si tú me buscas desde la mañana, No es cuánto estrés y cuánto trabajo tú puedas hacer sin buscarme. Es siempre, siempre en tu vida, en todo momento, yo estoy ahí junto a ti. Si tú decides tomar el yugo conmigo, dice aquí en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dices... A ver, Señor, ¿por qué tu yugo es fácil? Pues porque Él es obediente. Porque Él es el Hijo de Dios y a donde Él pisa nos lleva a nosotros. Él no va a caminar por un camino que no sea de santidad. Él no va a caminar por un camino donde nosotros queremos hacer cosas a escondidas. Él siempre va a estar en la luz. Él siempre va a estar trabajando en lo que Dios le puso a hacer el yugo que nosotros ahora tomamos con Cristo es a qué vino Jesús Jesús vino a los afligidos vino a los cansados vino a los a, a, a darle libertad a los cautivos y nosotros cuando caminamos ahora con él estamos haciendo el ministerio de su vida con él él pagó el precio él tomó esa posición Y dijo, cada uno de mis hijos, de mis hermanos en Cristo, va a venir caminando junto a mí y se van a dar cuenta que el yugo es fácil. El yugo que no soportamos es el yugo de caminar esta vida nosotros solos haciendo las cosas como nosotros queremos. Y cuando ya no podemos, entonces buscamos a Jesús, pero no nos metemos en el yugo con él. Y lo que Dios nos está hablando en este tiempo es importante que si tú quieres caminar con un yugo fácil, tomes el yugo con él. Porque él nos va a levantar, él nos va a animar, él nos va a dar fuerza, él nos va a dar dirección, él nos va a dar su compañía. Él va a estar ahí contigo, él va a llorar contigo cuando llores, pero también va a reír cuando tú te goces. Jesús camina Todos los días junto a nosotros. Y esta escritura es lo que nos está hablando. Yo quiero caminar todos los días junto a ti. Y yo no sé en este momento cuál sea tu tu relación. Yo no sé en este momento cuál sea tu situación. Yo no sé en este momento si tú estás cansado, afligido. Mira, hay muchas cosas. Que a veces afligen nuestra alma y nos hemos sentido solos, nos hemos sentido aislados, nos hemos sentido que es que nadie me ayuda. Sabes, Dios a veces permite que vivamos esos tiempos de soledad y esos tiempos de frustración porque Dios te está diciendo: hey, anímate si tú eres esa persona que está cansada y que está trabajada y que está cargada mira yo te digo hoy Él quiere que tú descanses suéltale todas las cargas hay veces que nosotros traemos pecado, desobediencia, angustia mira también todas esas cosas nos han llevado a enfermarnos cuando la gente tiene ha ha, ha fumado ha tomado se ha metido cosas en su cuerpo sabes también eso fatiga tu vida fatiga tu cuerpo fatiga tu físico y sabes yo quiero traer esta palabra de libertad yo quiero traer esta palabra de sanidad el Señor nos está hablando de que Jesús quiere caminar todo momento junto a ti. Todo momento. No hay ningún ninguna hora. Si tú te si tú decides tomar el yugo con Jesús, dice, Señor, yo necesito caminar todos los días. Quiero amanecer abriendo mis ojos y que tú, Señor, me muestres que tú estás ahí conmigo, Señor. Padre, yo te necesito. Te necesito en mi trabajo, te necesito en mi ministerio, te necesito como discípulo, Señor. Si tu matrimonio está pasando por una situación difícil y estás cargado, si, si te echaste una deuda de la casa, si tienes situaciones financieras que han sido cargas pesadas sobre tus hombros y te has sentido que las cosas te aplastan, y has estado al punto de la ruptura emocional de la ruptura mental sabes Jesús te está diciendo ahorita ven toma el yugo porque fácil es mi carga ligera es mi carga mi yugo es fácil y ligera es mi carga dice el Señor mira si has tenido problemas con alguna persona con alguno de tus hijos lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor Señor guíame para ser en tus caminos permanecer en tus caminos y poder seguirte a ti Señor seguir tus pasos seguir tu guianza y sobre todo Señor que tú pongas en nuestro corazón el mismo sentir de Cristo mira, nosotros no vamos a poder caminar con nadie si no estamos en acuerdo, dice su palabra, que donde dos o más se ponen de acuerdo sobre algo les es hecho, y el caminar de acuerdo con Jesús es decirle Señor yo voy a tomar tu yugo y sabes el yugo el yugo principalmente el yugo es que nosotros obedezcamos su palabra que nosotros nos decidamos a obedecerle en, en, la, en la versión de traducción en el lenguaje actual dice lo siguiente obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. sabes cuando nosotros decidimos tomar el yugo es voy a obedecer los mandamientos voy a obedecer lo que dice la palabra esta palabra que dice lo que puedo hacer, que dice lo que puedo tener, que dice lo que puedo vivir, cómo tengo que hacer mi vida, y vamos a orar, yo les pido, esta es la enseñanza, pero ahora yo quiero tomar un tiempo, con ustedes, y que todos juntos, pongamos nuestros ojos allá arriba porque el socorro viene de arriba Señor, yo te pido Dios por las cosas que he estado haciendo fuera de tu voluntad porque no he puesto mi día no he puesto mi situación temprano en ti Señor no te he buscado, no he buscado tu palabra no he orado Señor No he estado haciendo mis lecturas, no he estado meditando en tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que me ayudes a llevar ese yugo todos los días, Señor. Yo todos los días quiero caminar junto a ti. Quiero caminar contigo, Cristo. Quiero caminar contigo, porque ese yugo es ligero. Porque ese yugo es fácil y es ligera la carga. Señor, quiero poder ser una buena esposa, un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen hermano, quiero ser un buen hijo, Señor, quiero ser un buen cristiano, quiero hacer el llamado que tú me diste a mí, Señor, hacerlo junto a ti, Señor, Padre, no oír mis propios pensamientos, no tomar mis propias decisiones, no caminar por donde yo quiero, Señor, eso se acabó, quiero caminar Junto a ti, Jesús, que tú me que, que tu agenda, que el propósito por el cual tú estás en mi vida, Señor, lo pueda cumplir, pero no a mi manera, sino en tu yugo, que es fácil y es ligero, Señor. Tú nos, tú nos ofreces, Jesús, tu yugo, porque nos amas. Y cuando nosotros llevamos el yugo en amor, ese yugo es fácil. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que tu amor se manifieste en cada uno de nosotros, en esta hora, Señor. Que tú estás ahí con nosotros, Señor. Que tú estás aquí, estás a mi lado, Señor. Estás próximo a Señor, desde hoy en adelante, mi vida ha de caminar todos los días, buscando tu rostro y caminando junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. y amén. Padre, yo bendigo tu casa, bendigo a tus hijos, bendigo la iglesia. Señor, nos vamos con esta palabra y te agradecemos, Señor, el amor que tú manifiestas a través de estas palabras de Jesús para vivir una vida llena y plena. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos despedidos. Hasta la próxima.